0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. A gente está mais um encontro Fagron Talks e como sempre, eu sou o Pablo e estou na companhia da Cláudia, né Cláudia, tudo bem? Como é que você está hoje? Tudo
1: bem, eu estou bem espero que todos que estão nos acompanhando estejam muito bem, e é um prazer estar aqui novamente, falando sempre sobre temas relevantes e não há como negar que a pandemia do Covid-19, ela está aí permeando todos os nossos temas, porque nosso compromisso com o nosso espectador é trazer temas muito atuais e relevantes, e o que o público quer saber, né Pablo? Uhum. Não há como negar também que a pandemia, ela mexeu em vários contextos na nossa vida pessoal e a sexualidade é um dos temas que Trouxe, trouxe mudanças, trouxe sim, sim. mudanças para a nossa A gente já abordou
0: alguns temas relacionados à pandemia e a gente vai tratar de mais um, né?
1: Exatamente. Cláudia? Muitos estudos estão sendo conduzidos a esse respeito recentemente e o ano passado foi publicado um bem interessante no Jornal de Ginecologia e Obstetrícia Internacional falando dos transtornos sexuais femininos em meio à pandemia de Covid-19. Esse tema super instigante que vai ser conduzido à nossa conversa hoje. Então, bora para falar sobre sexualidade feminina na pandemia?
0: Bora falar, vamos lá. Quem que tá com a gente hoje pra poder... A brilhantar aí o nosso encontro. Então,
1: para apimentar a nossa conversa, vamos convidar a super ginecologista doutora Camila Prestes, que é médica ginecologista e obstetra, especialista em endoscopia ginecológica, pós-graduada em ciências da fisiologia humana, pós graduanda em sexualidade humana clínica e educação, pós graduanda em sexologia multidisciplinar e atuante em clínica própria com ênfase em saúde da mulher. Doutora Camila, seja bem-vinda. Muito
0: bem-vinda, doutora.
1: Muitíssimo,
2: obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, eu tenho certeza que vai ser um papo muito prazeroso.
0: <risos> tenho certeza que sim. Doutora, para a gente começar então a nossa conversa, a gente sabe que, é, como a Cláudia falou, muito tempo para se falar sobre esse assunto, a gente sempre costuma com, começar o nosso bate-papo para que a doutora sempre traga um pouco do seu dia-a-dia, -a, -dia. a gente sabe que a gente viveu aí o auge da pandemia e a gente está aí já convivendo com ela há muito tempo, aprendendo a conviver com ela, e muitas mudanças aconteceram, muitas coisas a gente reaprendeu, muitas coisas aumentaram, outras diminuíram. Como está o seu dia a dia, como foi o seu dia a dia no consultório, desde o, o auge que você viveu, o comecinho, o auge, isso teve uma influência positiva, negativa, como que foi? O que apareceu mais no consultório... Ou não apareceu? Como é que tá?
2: Em relação ao consultório, eu não percebi muitas alterações na quantidade de pacientes. Então, uhum. é, durante duas semanas ali, onde realmente né, nós tivemos que ficar afastados de, no, no, na questão do isolamento, realmente eu não atendi as, as pacientes. Mas assim que nós pudemos, ou né, liberaram o, os atendimentos... É, eu voltei a atender de forma normal o mesmo número de pacientes, só que realmente as queixas das pacientes eram outras. Então, nós percebemos, não só eu, mas outros colegas também, o quanto as pacientes estavam queixando-se de problemas muito mais relacionados a questões emocionais, emocionais do que ah. até mesmo a questões ginecológicas. Então, a gente percebia no dia a dia que muitas mulheres queriam ir para conversar, para ganhar, um ganhar um abraço, é, porque né, toda essa questão do isolamento mexeu de uma forma geral e fez com que não tivesse ali muito contato com outras pessoas. Uhum. Mas em relação ao número em si de pacientes, as pacientes não deixaram de procurar atendimento médico, elas não, pelo menos isso no, no meu consultório, né? Então, elas não deixaram de fazer ali os exames de rotina, dentro do que sempre foi proposto, elas continuaram fazendo todo o acompanhamento.
0: Uhum. É, a, a Cláudia sempre, a gente sempre conversa, e você sempre é, é, olha essa questão da pandemia, né, Cláudia, dentro do consultório, do ponto de vista clínico mesmo, de, de dar especialidade talvez da ginecologia, que depende muito dessa questão de se fazer o exame, né? E, e, e a pandemia acaba, quer dizer, na nossa cabeça a gente acaba achando que isso influencia diretamente na, 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 nessa procura e tal. É um grande desafio para o médico. Nesse dia a dia enfrentando. É algo
1: que sempre nos causa muita curiosidade, é. né? E provavelmente de quem está nos, de quem está nos ouvindo também. Ouvindo, né? Porque no início da pandemia a gente viu a sociedade se pronunciando, o, a abertura da possibilidade da teleconsulta, né? E assim como a gente se deparou com outras especialidades, como a dermatologia, que também depende de um exame clínico, claro que não se compara com a ginecologia, mas foram homologados, aplicativos e tudo mais, né? E a gente fica curioso se saiu alguma coisa a respeito disso, né, doutora?
2: E para ginecologia é um pouco complicado, né? Fazer ali uma consulta online. Claro que para troca de medicamento, ajuste de medicamento, de alguma terapia de reposição hormonal, é possível, mas no dia a dia, em virtude da precisão ali do exame físico. Eu acho que é essencial a paciente passar uhum. realmente em consulta, porque quando ela relata que está com algum tipo de secreção que está incomodando, um tipo de corrimento ou alguma lesão na região genital, a gente precisa avaliar. E uma foto ou talvez uma, uma consulta ali por vídeo, muitas vezes a gente não consegue ter exatidão do que realmente está acontecendo. Uhum. E claro que muitas mulheres, principalmente ali que já eram mais do grupo de risco, deixaram de fazer o acompanhamento, mas... Agora a gente percebe que a frequência no consultório voltou e as mulheres estão se cuidando.
0: É bacana, legal.
1: Camila, quem te, quem te acompanha assim offline e online também <risos> percebe a sua dedicação à sexualidade. Como que começou tudo isso?
2: Na realidade, assim. Então, eu tenho 17 anos de formada e logo depois que eu terminei a faculdade, eu me dediquei para cirurgias ginecológicas. E nessa clínica que eu trabalhava, era uma clínica de reprodução e tinham muitas gestantes... E eu comecei a viver a obstetrícia intensamente. Intensamente mesmo. Sábados, uhum. domingos, noites, feriados. E durante 11 anos, essa dedicação praticamente exclusiva fez com que eu tivesse uma série de alterações hormonais. E essas alterações hormonais me levaram a outras alterações físicas. E em virtude disso, eu passei por um reequilíbrio hormonal. E quando eu passei por esse reequilíbrio... Eu me encantei pela terapia de reposição hormonal, e aí foi quando eu dediquei um pouco mais da minha carreira ali para a questão das terapias, né? E hoje eu atendo muitas mulheres que estão em climatério e menopausa, que buscam uma melhora na qualidade de vida, e por trás disso, eu comecei a me dedicar também a outras terapias e outros tipos de tratamento, principalmente de tecnologias para a saúde da mulher... Então, laser, radiofrequência, plataforma de fortalecimento do assoalho pélvico e também de produtos para que as mulheres possam usar nesse processo natural de envelhecimento que a gente sabe que elas irão precisar. Por exemplo, hoje a grande maioria absoluta das mulheres que estão em menopausa, elas relatam uma secura na mucosa vaginal e essa secura leva uma série de transtornos e de dificuldades, principalmente ali na hora do, do sexo. E quando eu me deparei com tantas mulheres querendo ajuda, foi quando eu falei, não, eu preciso fazer algo ou ir atrás de produtos para que essas mulheres possam viver a sexualidade de forma plena, satisfatória, independente da idade ou independente da fase da vida que elas estão. Só que eu sou muito ativa nas minhas redes sociais e eu comecei, principalmente ano passado, ali no, no período mais intenso da pandemia, é, muitas mulheres mandando perguntas ou querendo dicas de como melhorar a libido ou o que, que elas poderiam fazer para melhorar a libido. E eu comecei a abrir esse espaço nas minhas redes sociais e cada vez mais eu recebo essas questões, essas dúvidas e aí eu falei, não, são tantas dúvidas, então realmente devem ser muitas mulheres precisando e querendo ajuda. Foi quando eu resolvi me dedicar e especializar, estudar um pouco mais, e eu vi que realmente é um universo encantador, e foi aí que eu decidi, então, né? Eu falei, não, eu preciso realmente ter ali as questões... Da, das pós-graduações e realmente, então por isso que agora eu estou fazendo essas duas pós-graduações me especializando cada vez mais indo atrás de vários outros cursos e trazendo aí informação e autoconhecimento principalmente para as mulheres que é fundamental, né? Quantas vezes é, as mulheres deixaram ou deixam de viver a sexualidade principalmente por questão de autoconhecimento ou pelo fato de não ter o conhecimento necessário?
1: Muito bom. Você que acompanha muito de perto esse tema sexualidade e que estimula muito isso com as suas pacientes, você vem acompanhando uma mudança em relação à sexualidade feminina em decorrência do estresse da pandemia? Comenta pra gente um pouquinho.
2: Total. Na realidade, essa mudança é gritante. Nesses 17 anos aí que eu já tenho de formada, Anualmente, a mudança é muito significativa, e claro que desde o ano passado, com a questão da pandemia, eu acho que teve uma evolução muito grande, em um ano e meio, talvez 10 anos aí de melhora, no quê? No fato das mulheres começarem a se olhar de forma diferente, no fato das mulheres... É, entenderem o quanto que a responsabilidade de ter o prazer ou de buscar o prazer também é função delas. Muitas vezes as mulheres deixam ali a responsabilidade para o parceiro ou esperando que até mesmo a vontade pelo, pela relação sexual vá bater a porta. Isso não vai acontecer. Nós precisamos entender que a partir do momento que nós nos incomodamos com a situação e queremos reverter, tem sim como ir atrás de ajuda, e eu acho que é isso que as mulheres estão fazendo, o fato delas é, terem que ficar mais tempo dentro de casa, conectadas aí com as redes sociais, fez com que despertasse nelas coisas que até, ou vontades que até pouco tempo atrás passava despercebido, e elas começaram a, a ter outra percepção, principalmente do corpo, e além dessa busca aí pela questão da sexualidade, do autoconhecimento e principalmente do prazer, eu vejo que as mulheres estão em busca é, de um equilíbrio aí do corpo, principalmente em relação ao ciclo menstrual. As mulheres estão querendo se entender de forma diferente, elas estão querendo compreender o que acontece mensalmente aí no corpo, elas começam e estão querendo ter uma outra percepção, principalmente em relação à menstruação, ovulação, menstruação, o quanto que isso tudo mexe com os hormônios, o quanto que tudo isso mexe com a libido. E pelo fato né de estar em casas mais conectadas... E pelo fato de ter muita procura, assim como eu, vários outros profissionais da saúde estão se dedicando a trazer informações de qualidade para essas mulheres. E aí uniu tudo, né? Mulheres querendo informação, profissionais querendo passar essas informações e as mulheres estão aprendendo e sim vivendo a sexualidade de outra forma. E principalmente em relação à própria autonomia sexual. Bacana, doutora. Então, se por um lado
1: o estresse, a ansiedade que a pandemia trouxe né uh, pode ter impactado de uma forma talvez um pouco negativa na sexualidade feminina, por outro lado esse poder, esse estar em casa esse se reconectar com si mesma trouxe essa possibilidade de explorar mais e também se
2: autoconhecer, é isso? Eu acho que você falou a palavra correta conexão reconectar ou se conectar, né? Porque muitas uhum. vezes elas nem se conectaram. Então, elas estão se conectando agora com essas questões pessoais, com essas questões físicas, com as questões emocionais. E pelo fato de estar ali sozinha ou de estarem sozinhas, né? Elas teriam ou tiveram que buscar uma possibilidade dessa descoberta. Sim. Tanto é que nos últimos meses a procura aí por brinquedos, brinquedos sexuais disparado, né, foi o, o, o período que mais houve vendas aí nas na história, né, desses produtos, porque as mulheres querem realmente descobrir o que tantas outras estão falando relacionados ao prazer. É, esse mercado sexual o wellness Está crescendo é, muito. bastante muito. Não só a questão dos brinquedos, mas em relação a produtos, né, hoje nós vemos aí uma vasta possibilidade de produtos utilizados aí a região genital da mulher, Produtos cada vez mais com texturas mais parecidos ali com a nossa secreção, livres de parabenos de produtos químicos que não alteram o nosso pH e que podem, né, e que facilitam muito ali todo o processo, inclusive de envelhecimento da nossa vulva. Que foi aquilo que eu falei anteriormente, se nós sabemos hoje que a secura vaginal é um processo que vai acometer 100% das mulheres em menopausa, cabe a nós, como ginecologistas, levarmos informações para essas pacientes, para elas se cuidarem desde agora, para que isso não aconteça, e também para as mulheres que já estão passando por esse processo, elas podem saber, ou que elas saibam, que existe como ter uma reversão para que ela mantém ali a relação sexual sem dor, sem desconforto, sem rachaduras, fissuras, que o que a mulher menos quer é algo sem prazer, né? Uhum. Pelo contrário, Exatamente. o sexo é para ser prazeroso e não do... eu sempre falo isso é também, né? Doloroso. O sexo é para ser prazeroso e não doloroso. Se uhum. tá sendo doloroso, tem que investigar a causa, buscar ajuda tem alguma Algum coisa ajuste, errada, é. né?
0: Algum ajuste, precisa ser feito. E olha só,
2: saiu
1: um artigo muito interessante, foi publicado esse ano na Journal Sex Med, falando que, da importância do sexo na pandemia. Uhum. Ele não, não falou especificamente sobre gêneros, ele falou da forma geral, mas uh, ele, ele abordou que o sexo, na verdade, ele atuou como um protetor para os pacientes, na verdade, evitando transtornos de humor, ansiedade, uhum. depressão.
2: Doutora Camila, quer comentar um pouquinho a respeito? eu vejo duas, duas possibilidades na realidade. Aquelas mulheres que se afastaram ali da, das relações sexuais ou se afastou do sexo em virtude né, de não estar se sentindo bem e daquelas mulheres que, a partir do ato sexual, se sentiram bem, porque uhum. o ato sexual em si, principalmente ali o orgasmo, gera uma série de substâncias prazerosas para o corpo. Tanto é que desde 1990, é, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade ela entrou como um dos pilares da nossa saúde. Então é super importante nós falarmos que o sexo vai muito mais além do que a procriação. Ele vai sim ali em busca do prazer ou ele está relacionado ao prazer, mas ele está relacionado também muito com a nossa saúde. Uhum. E eu falo muito que a nossa sexualidade é relacionado, está ali sendo o reflexo também da nossa saúde e a nossa saúde reflete na nossa sexualidade, porque tudo precisa estar equilibrado. É, em relação à questão da saúde aí voltada para ou relacionado né com, com as questões sexuais, o que, que a gente percebe? Pelo fato ali do orgasmo, melhora o estresse, melhora a ansiedade, melhora o sono, melhora a, a, o tônus muscular, principalmente os músculos do assoalho pélvico, melhora todo o aporte sanguíneo, é, não só né, na musculatura do, do assoalho pélvico, mas todos os músculos de uma forma geral. Gera uma sensação muito boa de prazer, de relaxamento. A conexão com o casal melhora bastante. Então, a gente passa isso né, no dia a dia para as pacientes e elas... Tira um pouco esse, essa sequência de tabus, preconceitos e limitações que tantas gerações viveram e que a gente está em busca de quebrar todos esses paradigmas, mostrar que a sexualidade ela faz parte aí da nossa saúde e que a gente pode sim viver a sexualidade de forma prazerosa sem tantos esses preconceitos, né? E outra coisa que eu falo muito, que eu acho que é super interessante... É o quanto que as mulheres precisam também cuidar da saúde no contexto geral... Em relação à alimentação, exercícios físicos, controle do estresse, sono, autoestima também... É super importante que isso tudo vai refletir na qualidade sexual... E aí você para para analisar e fala que é isso, né? É a saúde da mulher, tá tudo conectado, uma coisa não tá isolada da outra... E, e, e voltando ao assunto aí que você tinha falado, né, então tem essa questão do quanto que as mulheres, a partir do, da, da relação sexual em si, começaram a ter esses benefícios para a melhora da saúde, claro que Sim, vai né? ali gerar o bem-estar, mas por porque, outro... Isso porque acontece alguma,
1: alguma liberação de, de hormônios e neurotransmissores que
2: te levam a esse bem-estar, doutora? Sim, principalmente durante o orgasmo, antes, durante e após o orgasmo ali, o nosso corpo, né, tem a, a liberação de hormônios, que são hormônios que geram prazer e bem-estar para o nosso corpo. E, quanto, e, eu, e uma coisa que eu gosto muito de sempre enfatizar é que quanto mais orgasmos você tem, mais orgasmos o corpo vai querer, porque o corpo quer aquilo que para ele foi prazeroso. Então, uma, uma busca até ou até uma forma de tentar melhorar a libido, é tentar fazer com que a mulher consiga chegar ao orgasmo, porque chegando ao orgasmo, libera esses hormônios do prazer, quanto mais prazer, mais vontade, ou mais libido, que é sensacional, né? E falando já um pouquinho da libido... É, essa, a falta da libido é a principal queixa hoje das mulheres aqui no Brasil quando o assunto é sexualidade.
1: Olha que interessante. Hum. E aí existe um índice, né, doutora, que se comenta muito o um índice para avaliar a função sexual feminina. Uh, para você avaliar esse índice. são 19 questões, né, e ele vai uh, avaliar algo, a, alguns pontos relacionados à sexualidade, como a libido, né, que é, que é o desejo, a excitação, o orgasmo, a satisfação como um todo, e a dor. Uh, como é isso? Você pode explicar isso para o público que está no, nos ouvindo?
2: Quando a gente começa a realmente ter acesso a essas pacientes, a gente precisa questionar, como que é a frequência, como que é a vontade, se ela tem dor, se não tem, se todas essas questões a incomodam. Se ela fala que não incomoda, por exemplo, eu falo, Cláudia, você tem libido? Tem vontade pelo sexo? Você fala, não, doutora, não tenho vontade nenhuma. Isso pra você te incomoda? Não, não me incomoda, tá tudo bem, vida que segue, vou continuar meu casamento, meu trabalho. Então, são questões que eu não vou ter muita abertura e não vou ter um resultado com essa paciente. Sim. Agora, se você fala, Camila, sim, me atrapalha, me incomoda e eu quero mudar, aí a gente, sim, vai fazer todo esse questionamento. Claro que muitas vezes a gente não coloca ali essas 19 questões, mas a gente consegue, sim, ter um questionário para fazer um diagnóstico mais claro do que está acontecendo. Será que realmente... É, a falta de libido não está relacionada ali com o, o relacionamento? Qual o método contraceptivo que ela está usando? Qual é a fase da vida? Será que ela não está muito estressada? Será que ela está dormindo? Será que ela está no período da gestação, amamentação, climatério, menopausa? Será que ela usa algum medicamento antidepressivo, ansiolítico, que esteja bloqueando ali a vontade pelo sexo, então a gente precisa levar muito isso em consideração, porque a libido, ela é totalmente multifatorial, então não existe um único fator que vai diminuir o desejo dessa mulher. A gente precisa olhar para essa mulher como um todo, tentar identificar o que está acontecendo, e a partir do momento que você diagnostica possivelmente qual é o fator bloqueador, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, às vezes, se ela tem lá, ela fala, "Doutor, eu tenho muita vontade, mas a questão é que eu tenho dor no meu canal vaginal, eu tenho dor na minha vulva. A gente vai agir na dor da vulva, porque o problema dela não é a falta de vontade, o problema dela é a dor vulvar específica ou inespecífica, que a gente vai ter que resolver isso. Às vezes, ela tem ali um quadro severo de atrofia na mucosa, o que, que a gente tem que resolver? Essa atrofia. Enquanto não resolver a atrofia, ela não vai ter prazer. Se não tem prazer, ela não vai ter vontade. Entendi. Percebe, Pablo, quanto é personalizado? Não é.
0: E, e, e a nossa conversa está indo para um caminho, é, é, eu acho super interessante aí já, dessa questão de, desse nível, né? De ter esse nível de consciência sobre, sobre a, a, a própria sexualidade, as mulheres. É, eu queria, para deixar assim, marcado, doutora, se você deixasse para a gente assim, eu sei que no meio do que você já disse, a gente já consegue concluir, mas eu queria para deixar marcado, é, qual é essa diferença entre esse transtorno de desejo e, e o da, o da, o da excitação? Qual, como, como que se dá essa diferença?
2: Porque tem mulheres que não têm vontade pelo sexo. Uhum. E tem mulheres que têm vontade pelo sexo, e é como se a vulva dela não respondesse aquela vontade. Então elas falam assim, doutor, eu tenho vontade, mas eu não Chega tenho lubrificação. Uhum. A minha vagina não se prepara. Por quê? O que acontece? É, a média. De, de excitação ali do homem uhum. é totalmente diferente da excitação da mulher. A mulher ela precisa de um tempo muito mais prolongado inclusive para o orgasmo. Então, para o homem chegar ao orgasmo é extremamente mais rápido do que para a mulher. Então, só esse ponto aí já entra num desequilíbrio no casal. E aí que a gente fala do Precisa quanto que a, a conversa uhum. e o companheirismo ali nesse processo é extremamente importante. importante. Porque a mulher vai ter o desejo, a partir do momento que ela tem o desejo, ela vai ter a excitação. E é no processo da excitação que ela começa a ter as mudanças na região genital para a relação sexual. Uhum. Então ela vai ter a excitação, nesse processo da excitação que ela vai ter a resposta física ali desse desejo, uhum, uhum. e é nesse momento que a região genital, então, vai receber um aporte de sangue, em média de 200 a 500 ml de sangue, vão para essa região, nesse momento vai acontecer o entumecimento ali do clitóris, uhum. então o clitóris, ele vai ter o processo de ereção, claro que não, né, como o pênis, mas ele vai ter ali a modificação, e até um tempo atrás a gente acredita que o clitóris era só aquele pontinho que nós visualizávamos ali na pelve, mas ali na, na, na vulva, né? Mas não é, hoje a gente sabe que o clitóris ele vai muito mais além disso e ele tem ali a glande do clitóris, o prepúcio, o corpo do clitóris que envolve toda a vulva. Então, a vagina, que é a parte interna, ela vai ficar mais larga, mais comprida, o colo do útero vai subir um pouquinho, as glândulas de Bartolim, que estão ali na entrada da vulva, começam a produzir a lubrificação, a parede da vagina começa a acumular um, um líquido, que é como se fosse um suor ali uhum. dentro do canal vaginal, que vai favorecer a penetração... E esse processo todo aí que envolve a excitação é super importante para que ela tenha o orgasmo. Esse processo de excitação em algumas mulheres é super rápido, em outras mulheres pode demorar 15, 20, 30 minutos. E a gente fala que isso seria o quê? Então, as preliminares, caprichar bastante nas preliminares para que nas preliminares ela tenha ali o processo de estímulo, e aí entra toda a né, questão que eu gosto muito de falar dos nossos cinco sentidos, o quanto que os nossos cinco sentidos, eles são super importantes para estimularmos o nosso desejo, e aí nisso a mulher vai ter um aumento da excitação. Estando excitada, a pelve, o corpo se prepara para o orgasmo. Então muitas vezes a gente tem o desejo, mas já quer pular logo pro orgasmo, uhum. e se não passar por, por essa fase da excitação, da excitação, o orgasmo com certeza vai ficar muito mais difícil ou vai ficar prejudicado. E é nisso que entram algumas mulheres, onde elas têm o desejo, elas não têm o preparo, ou de alguma forma elas não conseguem ter ali esse, essa modificação na região genital, principalmente ali na vulva, para que ela consiga ter o orgasmo. Então a gente deu para entender, deu, mas não deu, né? É que porque
0: é... eu acho que é, é, eu acho que é isso. É, talvez não sejam, eles são são coisas diferentes, evidentes, mas eles estão correlacionados, né? Muito ba tá bastante, porque é, na ocorrência de um apenas, isso já torna-se um transtorno, né?
2: E eu gosto de falar que o mais importante não é nem o estímulo no clitóris, é o estímulo no cérebro. Ah, então. Porque muito mais do que a excitação, que o, que, né, essas modificações locais, a, o processo inicial tem que partir do cérebro. E vai partir do cérebro a partir do momento que a mulher se conecta, conecta, conecta com a sexualidade, com a, uhum. E que ela aprende e que ela aceita que a sexualidade dela vai ser reflexo daquilo que ela faz e daquilo que ela pensa também. Então, quantas né, mulheres acordam super cedo, tem tripla jornada, já acordam, né já cuidam dos filhos, vão trabalhar fora, voltam, cuidam da casa, chega 9 horas da noite, elas só querem dormir. Por quê? Porque o cérebro não teve aquela conexão. E aí, ah, se o parceiro procura ali pra ter relação sexual, em 5, 10 minutos ela não tá pronta pro sexo. Aí o sexo não vai ser prazeroso e o corpo fala: Cara, eu não quero eu isso. Eu isso, não, é. não, não, não tô tendo nenhum benefício em ficar aqui meia hora e, e não ter prazer nenhum.
0: E não tem o desejo, depois não vira uma coisa recorrente E não
2: tem o desejo, e aí você para para analisar que está tudo conectado realmente, é. que foi o que a Cláudia falou ali, uhum. da conexão que da a gente conexão. precisa. É, exatamente. Okay. Aí falando de alguns dados, doutora,
1: uh, a referência que eu citei lá no início do Jornal Internacional de, Obst de Ginecologia e Obstetrícia, eu insisto em trocar, <risos> mas está tudo bem, <risos> que ele avaliou uh, o comportamento das mulheres durante a pandemia. E aí ele traz uns dados que, de certa forma... Não que eles sejam questionáveis, mas a gente vê algumas referências que mostram que o curso é um pouco diferente. Mas o que, que ele traz? Vamos falar. Ele traz que, durante a, uh, comparando antes e durante a pandemia, de 6 a 12 meses antes, as mulheres tinham em torno de 1,9 relações sexuais por semana. E que, durante a pandemia, isso aumentou para 2,4 relações sexuais. Eles eles comentam também sobre um aumento da libido, por outro lado, uma queda expressiva na excitação, no orgasmo e na satisfação sexual como um todo. Mas a gente, como eu falei, a gente encontra divergências. Comenta um pouco sobre o que você está vendo no seu consultório e, enfim, outras referências e evidências que você tem encontrado.
2: Provavelmente, a questão de ter aumentado um pouco o ato sexual, as relações sexuais, tenha sido pelos casais ficarem mais tempo em casa e mais tempo juntos. Mas, ao mesmo tempo, a geração hoje de jovens é a geração que menos mantém relações sexuais. Então, a nossa geração aí dos 40 era uma geração sexual é, mais ativa do que os jovens que de hoje em dia. E isso é muito relacionado também com as questões das redes sociais, onde os jovens encontram prazer ali de outras formas que não sejam através do sexo. E, Cláudia, isso é, é muito... Quando a gente fala sobre sexualidade ou de acordo com o trabalho que a gente segue, de acordo com a literatura, ou se são questionamentos aqui do Brasil ou de fora do Brasil, a gente vê que os dados, eles não são muito similares, pelo contrário. Uhum. É, a gente percebe que depende muito também da idade que foi feita essa avaliação, da classe socioeconômica, do, do meio de cultura dessas pessoas, porque isso tudo com certeza influencia. Da mesma forma que alguns trabalhos ou estudos ou publicações mostram que nunca tantos casais se divorciaram igual agora na pandemia. Uhum. E já tem outros falando assim que os casais se uniram muito mais. Então, a gente fica sempre nessas, nessas questões, né? Então, Sim. a gente não pode frisar sempre uma coisa, uhum. mas mostrar que existem algumas possibilidades diferentes. Sim,
1: de acordo com a região, poder socioeconômico, né? Isso a gente vê muito também no âmbito da nutrição, hum. né? Que ao mesmo tempo que a gente fala que o nosso país está engordando, por outro lado, a gente vê se a gente pega aí mulheres do Sul, Sudeste, com uma classe econômica mais elevada, eles estão cuidando mais da saúde, saúde, então varia muito, né?
2: Varia muito e, inclusive a gente tem que levantar também a questão da, das agressões físicas né, contra mulheres e, e isso aumentou muito também na pandemia
0: muito mesmo, foi, é, inclusive foi muito, foi muito, é, foi muito noticiado pauta, né? é, foi muito pauta assim, né, de, Sim, isso é uma porque, coisa muito importante
2: ao mesmo tempo que é... Muitas pessoas ficaram em casa com a possibilidade de se alimentar bem, de cuidar, de estar no, no conforto da casa. Muitas famílias começaram a ter sérias dificuldades e quando as famílias encontram dificuldades, com certeza vai refletir é também assim. aí na vontade pelo sexo. Sim. E outro fator também é que muitas pessoas, né? com as famílias completas ali dentro de casa o tempo todo, até o ambiente não ficava favorável. ou não fica favorável ali para manter a relação sexual.
1: E a paciente que teve Covid-19, ela vai ter algum transtorno sexual após?
2: Depende. Da mesma forma que em relação aos ciclos menstruais, né? Algumas mulheres realmente tiveram alterações em relação ao ciclo menstrual, outras não, muitas mulheres tiveram Covid e não tiveram nenhuma sequela, outras mulheres tiveram Covid e ainda sofrem com várias sequelas, né, principalmente você tinha comentado antes do dermatologista hum. e muitas, né, falando Cadê da queda cabelo. intensa de hum. cabelo, das dificuldades respiratórias, então eu acho que isso... Cada mulher apresenta ali as suas particularidades e cada mulher apresentou ou apresenta né, o seu pós-Covid. Sim.
1: E qual é o arsenal terapêutico, doutora, que a gente tem disponível hoje para melhorar esses transtornos sexuais de forma geral? Se você quiser falar por tipo de transtorno, se você quiser comentar
2: de forma geral. Oh, o mais importante <risos> é entender dessa paciente o que, que ela realmente está querendo né conversar buscar ali durante toda a anamnese durante toda a consulta compreender quais são as queixas e quais são as vontades dessa paciente através de toda a história do momento de vida do exame físico, exame laboratorial, a gente vai conseguir ter ali um diagnóstico ou uma possível causa da falta de libido ou da falta de desejo ou saber se realmente é falta de desejo ou se é falta de excitação e aí traçar ali um, um tratamento mais adequado. Como hoje é, o meu principal público de atendimento no consultório são mulheres no climatério e na menopausa, eu foco muito, realmente, na questão do equilíbrio hormonal, porque nós sabemos que os dois principais hormônios relacionados ao nosso desejo são o estrogênio e a testosterona. Quando a mulher já está ali no climatério e, principalmente, na menopausa, no climatério tem o desequilíbrio hormonal e, na menopausa, tem o bloqueio da produção. Então, é essencial, claro, que na medida do possível, todas as pacientes são a, avaliadas de forma individual, algumas podem fazer reposição, outras não mas eu nunca deixo de fazer esse equilíbrio hormonal para que eu consiga cuidar da saúde dela de uma forma muito mais enfática, no sentido de melhorar é, ali é, mais energia, mais disposição, uma pele melhor, um cabelo melhor, um metabolismo melhor, um músculo, um osso melhor e principalmente as questões ali da mucosa vaginal, que sem sombra de dúvidas, essa é uma das principais queixas das mulheres em menopausa a questão física local da vulva, o quanto que isso para elas é doloroso, no sentido de, muitas vezes, elas quererem manter a relação sexual com o parceiro, parceiro ali de uma vida inteira, que elas sabem que isso é importante, mas elas estão sentindo a dor ali do envelhecimento, a dor da falta de hormônio. Muitas vezes, o hormônio é ótimo, só com o hormônio a gente vai conseguir fazer esse processo de melhora. Só que outras vezes não, outras vezes a gente vai precisar de algumas tecnologias, como laser, radiofrequência, como é, também tem o, a plataforma de fortalecimento do assoalho pélvico para melhorar toda essa musculatura, mas algumas vezes eu gosto muito de indicar é, produtos específicos para essa região, tem alguns produtos que as mulheres podem usar de uso contínuo, né? Por exemplo, elas podem usar o hormônio tópico, tem outras mulheres que elas fazem a opção ou nós indicamos alguns produtos como ácido e tem alguns produtos específicos que eu gosto muito e que a gente tem um feedback super interessante no consultório que intensifica muito mais o prazer durante o ato sexual, que é o alprostadil. E eu vejo que... Realmente não só o processo do orgasmo em si, mas o processo da libido. O que, que acontece? Se a mulher ela tem mais prazer, ela vai ter mais desejo. Se ela sabe que vai ser prazeroso, então ela vai ter a vontade, ela vai ter a excitação, ela vai ter o orgasmo e aí vai virando uma sequência de processos. Muitas vezes o fato de eu falar, olha, você tem que assistir um filme, ler uma literatura, estimular, mandar mensagem, estar muito conectada com o parceiro, ou só o fato dela querer ter a vontade não vai causar esse processo de excitação local, ou desse é. melhor, da melhora ali da circulação. Uhum. E a gente fazendo ou indicando ali o alprostadil o alprostadil vai fazer esse processo por ela. Então, é super interessante que o alprostadil vai ter esse processo de melhora e ela vai ter o resultado final. E esse resultado final vai voltar lá para o desejo. E aí, você vê o quanto que essa paciente melhora. E o quanto que... O, o, eu acho que, claro, para a mulher é sensacional, mas para o parceiro também, porque... O parceiro, ele vê o quanto que a mulher está satisfeita sexualmente também. E aquilo ali, para ele, também é melhor. Eu até tive um caso que a paciente me relatou falando o quanto ela tinha melhorado. Ela falou, doutora, mas eu não queria falar tanto de mim. Eu quero falar do meu parceiro. Uhum. Porque ele tá achando o máximo. Porque as nossas relações agora estão muito melhores do que antigamente. Ou desde o início ali do relacionamento. Uhum. Porque é tudo mais intenso, né? E aí você consegue ver que melhora para a mulher, melhora para o parceiro e melhora o quê? Para o casal. Que esse é o, o contexto geral, né? Que o sexo seja prazeroso para os dois e não só para um.
0: É legal. E doutora, falando assim de, desse panorama clínico mesmo, né? É, como, como que você define, né? Você pincelou alguma coisa aí para gente, mas como que você define o tratamento para essa, essa pessoa para que tem um problema de excitação? Como que é esse processo que você faz? Você faz essa anamnese? É, existem casos específicos? Tem algum que você dá melhor lá no A conversa,
2: conversando com ela. Eu Sim. falo, ó, quando você tem o desejo, começa ali nas preliminares, você percebe que você fica com a lubrificação? Você fica excitado? Você percebe que a vulva fica ali na entradinha mais dilatada? Você percebe que tem uma sensação de calor local, como se estivesse latejando, que é parte do processo uhum. natural. Elas falam, não, doutor, eu não sinto é. nada. É nesse é processo que, que você eu já de... entro. Que
0: você define. Porque
2: aí ela já vai ter um resultado. Que é isso que é, o alprostadio vai agir ali, né? Melhorando todo esse processo, principalmente da vasodilatação. Uhum. E essa vasodilatação vai causar essa sensação nela como se a região genital quisesse o sexo. Sim. então ela vai ter a vontade cerebral, uhum. ali o desejo mas ela vai ter a vontade física também e é nisso que eu percebo, então se eu, a, a, durante a avaliação conversando com ela percebo que não tem essa mudança física, é aí que eu já entro com o produto entendi
1: muito bom e aí, para quem não conhece o Alprostadil, o Alprostadil ele é um análogo de prostaglandina 1 que vai estimular a vasodilatação pela via do MP cíclico. Então, essa vasodilatação vai aumentar ali uh, a, o fluxo sanguíneo na vulva e aumenta a sensação de prazer. E um dado muito interessante é que, embora ele tenha sido desenvolvido para excitação, nos acompanhamentos e nos estudos clínicos vem-se identificado também uma melhora do orgasmo. E aí, quando a gente faz uma comparação com o sildenatólogo, Fio, que também é um produto utilizado para excitação, mas ele age via fosfodiesterase 5, né? Ele é um inibidor da fosfodiesterase, a gente vê uma melhora da excitação, mas não enxerga uma melhora do orgasmo. Por quê? Porque o prostadil, ele vai modular receptores de quimiocinas. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala do tratamento da excitação feminina, o prostadil, ele deve ser veiculado no pentravan que é um veículo transdérmico. Para quem está nos assistindo, não é da área, veículo transdérmico é um veículo que você aplica, aplica na pele ou na mucosa, e ele vai ter a função de levar o ingrediente ativo da pele ou da mucosa até a corrente sanguínea. A gente brinca que é injeção sem agulha, isso. né? Então, ele é um veículo lipossomal, ele, é, ele é, é produzido a partir de uma tecnologia lipossomal e ele tem nanopartículas, ele está em nanopartículas. Por que, que isso é, é benéfico para o paciente? Porque essas partículas, elas são tão pequenas que vão, fav vão favorecer muito o carreamento do ativo até a corrente sanguínea. E a Fagron não parou por aí, Pablo, doutora Camila, como uhum. você sabe, a gente desenvolveu o, um aplicador... Né, específico para mulher, então ele é uma caneta, ele é um dispositivo triangular para ser mais confortável para a paciente aplicar, embora a aplicação seja externa, né, vulvar e clitoriana, mas é importante que a mulher moderna gosta, gosta né, precisa de praticidade uhum. e conforto, né? ele, ele une as duas coisas, ele tem uma fotoproteção UV... Uh, o clique é audível e ele também avisa quando a mulher precisa buscar uma reposição da medicação. Então é bem interessante.
0: É, acho que é, eu sei que a doutora tem uma coisa em cima da mesa, quem está <risos> ou só ouvindo a gente não está conseguindo ver. Mas eu, como a Cláudia falou da questão da aplicação, da caneta e tudo mais, como, como que. Acho que seria legal a gente conseguir ilustrar como que, que se faz essa, essa aplicação, como que funciona. Porque a gente falou, ah, beleza, o, o prostadio a gente utiliza. Como que, como que é, doutora? Como que a gente aplica isso aí? Precisa anos de, de estudo para aplicar, tem que ser 50 minutos antes, antes de ter relação? Não, como é super funciona? prático. Hum.
2: Então, ela vai, tem ali a caneta que já é super tranquila dela, dela saber como que funciona. Uhum. Geralmente, eu indico em torno de cinco cliques. Mas eu sempre converso com a paciente para ela sentir Nossa, e, é, e dependendo, ela vai aumentando ali a quantidade até chegar mais ou menos em 10 cliques, que já é... Eu, nas minhas pacientes, eu não percebo, elas inclusive relatam isso, que não tem muita diferença entre 5 e 10. Uhum. A mudança é muito sutil, Pequeno. assim, então a gente acaba indicando 5 cliques. E só voltando um pouquinho ali, uhum. o que elas relatam muito também é a intensidade do orgasmo, porque vai acontecer também o processo da vasodilatação aqui ao redor do, do clitóris. Uhum. E quanto mais aporte sanguíneo o clitóris receber, mais intenso vai ser o orgasmo, né? A gente sabe que o nosso clitóris tem 8 mil terminações nervosas, ele tem o dobro de terminações nervosas do que o pênis, e eu acho que a mulher sente mais prazer do que o homem por ter o dobro de terminações nervosas. Isso a gente não vai ter como saber é, muito, é, né? Porque cada um vai,
0: que vai, vai, relatar vai de um saber jeito ali a sua, de né? Forma.
2: Mas, então é super tranquilo. A gente orienta para que a mulher passe em torno de cinco cliques, claro que é ajustável de acordo é, com cada mulher. Passar um pouco entre os pequenos e os grandes lábios. Levantar um pouquinho ali o prepúcio, que é aquela pelezinha uhum. que fica ali em cima do clitóris. E passar um pouco na entrada da vagina, que é o introito vaginal. Em torno de 5 a 10 minutos, ela já consegue ter uma percepção super boa de uma sensação de calor local e de formigamento. E claro que vai ser variável, né? Mas tem algumas mulheres que mantêm ali relação sexual em 10, 15, 20 minutos, 30 minutos. E se passar de um tempo e ela quiser reaplicar, eu falo que pode reaplicar, mas geralmente só cinco cliques passado uma vez só já vai ser suficiente. É. É e quando
1: você associa terapia hormonal, quando você usa o Prostadio isoladamente, doutora?
2: Para eu não fazer terapia de reposição hormonal, só se realmente a paciente tiver uma contraindicação muito significativa, que geralmente são o quê? Pacientes ali que estão em tratamento de câncer de mama, pacientes que tiveram câncer de ovário, ou paciente que estão, né, pós-tratamento de câncer, então eu sou mais cautelosa, na realidade eu não prescrevo, então seria só o alprostadil. Eu tenho um relato hum. sensacional.
0: Então conta pra gente. <risos> de uma
2: paciente de 52 anos que ela era divorciada, ela é divorciada, ela estava com um novo parceiro há seis meses, uhum. pós-tratamento de câncer, câncer de mama, fazendo ali o controle com a medicação contínua. A vagina dela veio... Quando a gente fala que acontecem essas alterações locais de atrofia de mucosa, muitas vezes quem não é da área não consegue quantificar o que realmente a gente está falando, né? Principalmente, voltando, vamos falar um assunto aqui, <risos> mudando de assunto... Uhum. É, um hoje, cada vez mais as mulheres estão se olhando, cada vez mais as mulheres estão <risos> se descobrindo e elas estão se redescobrindo também, no sentido de olhar para a própria vulva. Uhum. Toda paciente que vai no meu consultório, eu coloco um espelhinho ali na marca e falo: Olha, isso aqui é a sua vulva, por dentro é a vagina, são os grandes lábios, os pequenos lábios, aqui o clitóris. Mulheres de 40 a 45 anos falam: Doutora, eu nunca olhei a minha vulva assim, eu nunca olhei para minha vulva. Uhum. Mulheres de 45 anos. Então, é uma forma ali de você já mostrar pra ela e dela se conectar ali com, a, com essas questões, né? Saber que é natural olhar a vulva, saber que é natural tocar a vulva. E essa paciente, ela foi ela, ela chegou até mim por indicação de uma outra paciente e ela falou, ai, ah, doutora, eu, eu estou né, com uma dor muito intensa aí durante o contato sexual, não consigo ter prazer nenhum, só que eu estou num novo relacionamento. E eu quero manter relações sexuais, eu quero viver essa fase boa da minha vida agora. E eu falei, calma que nós vamos conseguir. Claro que eu passei ali um laser, uma radiofrequência, então ela tá fazendo outro acompanhamento, mas ela tá fazendo uso do Alprostadil com resultados sensacionais e toda aquela atrofia, o ressecamento, as dores, nós conseguimos reverter em pouquíssimo tempo e ela voltou a ter prazer. Não deixa de usar em nenhuma relação sexual. Aí eu falei, e aí, mulher, como que foi? Aí ela falou, nossa, outra pessoa. Aí eu falei, outra pessoa que você encontrou? Não, eu sou outra, outra pessoa. pessoa. <risos> e ela falou, ai, ah, doutora, sensacional. E hoje eu fico feliz por todas essas mulheres que elas têm hoje essas possibilidades, né? Nós mulheres, nós ginecologistas, nós, né, é, ou vocês também como produtores, né? Hum. Ou Estudantes desses produtos para oferecer para essas mulheres é sensacional.
0: Muito bem, Muito parabéns, bom. né, doutora? É, uma tá curiosidade seguindo. antes da gente finalizar. Vai, vai lá, pode. Uh,
1: bom, doutora, quero que você me explique esse paradoxo, tá? Uh, de novo, né? a gente tem encontrado informações, dados aí em artigos científicos mostrando que, obviamente, né, na antes da pandemia, em torno de 35% das mulheres desejavam engravidar. E agora esse índice caiu para 5,1%. Por outro lado, a, a venda de contraceptivo uh, despencou. E aí, o que, que acontece?
2: Olha, eu vou dar a minha real opinião, uhum. o que eu vejo no meu consultório, e o que eu vejo muito, principalmente, nas redes sociais. Hoje, as mulheres elas estão olhando muito mais para o que é fisiológico. Elas estão olhando muito mais para o que é natural. E elas estão querendo se conectar cada vez mais. As mulheres estão querendo realmente... Vivenciar ali os seus ciclos menstruais, elas estão querendo menstruar, ovular, menstruar, se autoconhecer, porque elas estão sabendo, elas estão se orientando, elas estão se informando do quanto que a nossa própria produção hormonal é fundamental, não só para a reprodução, mas para uma série de outros benefícios para o nosso corpo. E claro que, sem sombra de dúvidas, as pílulas elas vieram aí para mostrar para principalmente nós mulheres que o sexo ele pode ser sim por, por prazer e não só para reprodução, mas hoje as mulheres estão pensando assim será que eu preciso realmente usar um produto para bloquear os meus hormônios sendo que eu posso evitar uma gestação de outra forma sem estar hormonalmente bloqueada? Será que a única forma... De eu evitar uma gravidez é usando o método contraceptivo hormonal? <risos> Será que através do meu autoconhecimento eu não vou ter essa percepção do que realmente está acontecendo comigo ali? Não só em relação aos métodos contraceptivos, mas eu vejo que foi isso que você falou, né, Cláudia, em relação à alimentação. Hoje as pessoas estão em busca daquilo que é mais saudável, daquilo que é mais natural para o corpo e... Outro aspecto que eu vejo é que, que nem a minha geração, 15, 16, 17 anos, ai, vamos todo mundo tomar pílula. Às vezes a mulher nem tinha relação sexual, começou a ter relação com 25, mas desde os 18, 17, já estava tomando pílula, seja ali para a pele, para o cabelo, para regular ciclo ou para tentar controlar ali uma síndrome do ovário policístico, que hoje a gente sabe que existem várias outras formas e que não só a pílula é um, um método mais indicado, então eu percebo que é, as mulheres estão olhando para si, falando: será que eu preciso mesmo disso? Será que uhum. isso para mim é importante uhum. nesse momento? Não quero gestação, mas eu também não quero colocar algo no meu corpo que vai sair ali da minha fisiologia ou do que é natural para minha saúde. E eu acho que isso é em virtude das redes sociais, do conhecimento é isso, que tem bem. sido propagado e divulgado aí o tempo todo.
1: O conhecimento agora está disponível para quem quer, né, doutora?
2: Disponível para quem quer, extremamente acessível, né? Uhum. Porque é, qualquer assunto que a mulher queira colocar ali no Google, está claro que nem tudo é muito confiável, né? Mas quando ela começa a ter bons sites e estudos ali mostrando que realmente a saúde em primeiro lugar, ela começa a ter uma outra percepção.
1: É aquilo que eu sempre falo, para você fazer as perguntas certas para o seu médico, para o pro seu profissional, você também precisa ter um pouco de conhecimento, senão você nem, você nem pensa, né, doutora Camila, que você precisa questionar ou pedir uma orientação em relação a determinado ponto, se, se você desconhece completamente. Então, a informação é imprescindível.
2: E outra coisa que eu vejo também é o quanto que as mulheres elas estão questionando o que os ginecologistas falam ou falavam. Então, por exemplo, se a paciente chega pra mim e fala, ai, ah, doutor, eu vim aqui que eu quero usar o método contraceptivo. Ah, você vai usar a pílula. Não, mas por que eu vou usar essa pílula? Quais outro, são né? os outros? Será que não tem algum método sem hormônio? Será que realmente eu preciso usar algum método para evitar a gestação? Será que o meu parceiro não pode usar? Será que eu não posso? Entendeu? Uhum. Então, eu acho que é, elas estão questionando muito mais as condutas em relação. É, ou até mesmo, né, o que é orientado, o que é prescrito, porque realmente elas estão indo em busca de mais conhecimento e elas têm ali o conhecimento e tendo conhecimento elas vão realmente Nossa. questionar. E
0: como, e como que você lida, doutora, com isso? Da, da, da mulher ir lá e falar, não, isso aqui eu talvez não gostaria, eu queria...
2: De ser contestada, é, né?
0: É, é, super tranquilo. Nossa, eu
2: sou muito tranquila no sentido assim, ó, ah. eu passo todas as opções, a decisão é dela, ah, claro. eu nunca estou lá para decidir algo para ela, se ela quiser a minha opinião, depois, olha, de todos esses métodos, eu, eu acho que eu queria esse ou esse, aí a gente coloca na balança o que, que vai Bem... ser mais indicado, por exemplo, se a paciente chega para mim e fala assim, doutor, eu quero evitar uma gestação, mas eu quero de forma alguma, não quero de forma alguma usar nada hormonal, então vou passar as opções não hormonais. Só que, ao mesmo tempo, tem mulheres que chegam para mim e falam assim, doutora, eu não suporto a menstruação, a menstruação para mim é terrível. Aí, primeira coisa, já tentou melhorar? Já tentou fazer atividade física, melhorar a alimentação? E aí, entra todos aqueles pilares, uhum, né, uhum. da saúde. Agora, se ela fala, não, não quero de jeito nenhum, dentre ali as possibilidades de bloqueio hormonal, eu vou dar todas as opções. E ela que vai ter a opção. Claro que eu que mostrando de um... é, os benefícios, um... malefícios uhum. e os efeitos possíveis, colaterais ali... Mas a decisão sempre vai ser da paciente.
0: Bacana. Muito, Muito bom. bom, né, Cláudia? Eu acho que, de uma forma geral, a, a medicina, eu não sei qual é a opinião de vocês e de você, Cláudia, mas acho que a medicina está indo para esse caminho, né? A gente conversou com vários colegas seu aqui e a gente vê um pouco disso, né? Porque... É, a consulta é, é o especialista e o paciente, né? Então, a consulta é deles, né? Tem que ter esse, essa participação ativa também de quem vai procurar, né? Não só, a, inclusive, porque a doutora falou de como identifica, né? Que faz algumas perguntas. Então, tem que ter essa informação, uhum. tem que ter esse conhecimento até para poder passar, né?
2: E a integração de, Sim, disso claro. tudo, né? Porque a mulher, ela é completa ali, a gente uhum. tem que avaliar a mulher de forma completa. Muitas questões ginecológicas podem ser reflexo de outras questões. Então, por exemplo, mulheres que têm síndromes metabólicas, alterações aí na tireoide, essas alterações podem alterar o ciclo menstrual, que a gente sabe, por exemplo, uma mulher com hipotiroidismo pode menstruar demais ou pode não ter a menstruação. Quantas mulheres se queixam aí, né, que... É, tem síndrome do ovário policístico e a gente sabe que é uma alteração metabólica, então nós precisamos corrigir o metabolismo dessa mulher para que o ciclo menstrual dela comece a funcionar direitinho e passar para ela o quanto que a saúde também é responsabilidade dela. Eu gosto muito de falar que o ginecologista não é o médico que cuida da vagina, do útero e dos ovários, ele cuida da mulher porque várias situações que acontecem ali com a região genital são reflexos do que ela tem feito no dia a dia. Outro exemplo que eu vou dar, que é super clássico, são as mulheres com candidíase de repetição ou candidíase recorrente. Essa candidíase, muitas vezes, não está ali no canal vaginal, e sim no intestino, numa desbiose intestinal. Então, enquanto ela não melhorar essa desbiose intestinal, que a melhora vai ser principalmente através do equilíbrio da alimentação, excluindo ali principalmente açúcar, não vai ter melhora vaginal. Uhum. E se ela tem um desconforto, tá com corrimento, coceira, ardência, o que, que vai acontecer? Dor na hora do sexo. Não vai ter libido ver como, tá tudo uhum. conectado, e é. é impressionante é isso que tem que fazer, cada vez mais olhar a mulher de uma forma integral, que a gente fala até a medicina integrativa Sim. ali, né é, integrar tudo, saber que tá tudo correlacionado
1: e essa é a medicina do futuro
2: com certeza
0: muito bem, doutora, a gente sempre tenta terminar o nosso, nosso bate-papo nossa conversa, né Cláudia a gente sempre tenta é, deixar com que a doutora deixe uma mensagem ou Alguma, algum tipo de, de informação que você queira deixar tanto para os seus colegas, né, que, que são especialistas e também atuam na saúde da mulher, como a doutora falou, e os pacientes, tem alguma algum, algum recado para eles, alguma coisa que é importante observar? Enfim. O que, que você deixaria de mensagem para esses dois públicos aí?
2: Eu vou falar um pouquinho mais relacionado realmente às mulheres, assim, Dá sabe? Vontade. Porque, ó. Hoje as mulheres, elas são reflexo daquilo que elas fizeram, e o que elas vão fazer a partir de agora vai refletir nos próximos anos. Então, independente da idade, a mulher ela pode começar a se cuidar, lembrando que a sexualidade vai refletir na saúde e a saúde vai refletir na sexualidade. Tá tudo conectado. Então, independente da idade, independente aí de onde mora, nunca é tarde para começar a cuidar da saúde, nunca é tarde para se olhar de forma diferente, para sentir ali a, a, o prazer né, que é, a vida pode nos proporcionar e aos colegas que cada vez mais realmente a gente possa olhar para a paciente de uma forma geral, ouvir o que essa paciente tem para dizer. Muitas vezes a paciente ela só quer ouvir uma palavra ali de aconchego, de conforto, uma palavra que realmente naquele momento possa ser útil e realmente dar sim, é, significado para aquela queixa Ouvir aquela queixa e saber se ela está colocando aquela queixa para você. Não tratar como uma coisa insignificante. Tentar ajudar aquela mulher. E aí, eu, eu tenho certeza que os dois ganharão, né? Tanto o médico quanto a paciente.
0: Excelente. Doutora, agora para a gente... Aonde que se alguém quiser saber mais ou acompanhar ou ouvir você falar mais sobre isso, como que a gente acha? Como que a gente procura, a doutora? Ó,
2: oh, eu vou passar o meu Instagram, que Passa. lá tem lives quase todas as semanas Aí, sobre eu... sexualidade, e eu coloco várias dicas, vários temas, é, o Instagram é DRA Camila Prestes, e Muito o meu fácil. site é www.camilaprestes.com.br
0: Muito bem, então todo mundo acessa o que quiser, e obrigado mais uma vez, obrigado pela presença, doutora, obrigado, Cláudia, obrigado a todo mundo que esteve com a gente para mais um um, um, um episódio do Fagron Talks, a gente volta aí num próximo encontro com mais assuntos importantes e relevantes, né, Cláudia?
1: Isso aí, obrigada, doutora, parabéns, obrigada e parabéns, você abrilhantou nossa conversa hoje, parabéns pela profissional que você é.
2: Eu que agradeço muitíssimo o convite, para mim foi uma honra, realmente, e... Sair lá de Curitiba para vir falar aqui com vocês me deixou muito feliz. Ah, muito, muito feliz mesmo. E isso mostra que talvez eu esteja aí no caminho certo e cada vez mais eu vou me dedicar a esses assuntos. Não
0: tenho dúvida, né, Cláudia? Você tem alguma dúvida? Não. Nenhuma. <risos> Nenhuma. Obrigada, viu?
2: Obrigada. Pessoal, até a
1: próxima. Tchau, tchau.